0: Hello， 大家好，我是娟妮，今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那大家可以看到这几天呢，其实我觉得美股算是蛮弱势的，尤其是科技股为主的纳斯达克指数，在昨天的收盘也不是非常的一个漂亮。Nvidia 或者是其他的半导体类股啊，在最近的表现都很强势，加上他在前几天黄仁勋的时候，不是有一个公开的一个演讲吗？这个演讲呢，让他在盘中震荡，本来一度是有拉升的情况。但是到后来还是持续的下跌，甚至在昨天的时候还是跌了大概四个 percent 左右吧。市场对于这个发表会呢，我觉得大家会觉得说没有什么新意。我自己在看的时候呢，他也是有弄出很多的 PowerPoint， 然后告诉你说未来的应用场景在哪边呢、啊？或者是他有推出一个超级晶片 GH 两百 Grace 嘛？那这个呢，相比于之前它的晶片规格又大幅度的一个提升了。可是现在市场就会认为说，你现在的产品或者是你的服务，感觉都已经。已经反映在股价上面了。那过去这一段时间， Nvidia 涨了 200%。今年以来已经涨那么多的一个情况之下，是不是真的还可以去支撑这样子的一个估值存在？所以在短期之内，我觉得回调本来就是很正常的一件事情，只是你要回调多少，或者是未来的一个景气呀、啊，或者是供需的一个状况，它会怎么样的去做调整？我觉得是很重要的。三大指数昨天其实都收在一个蛮不好的一个点位嘛。所以我看大家很多人呢，是寄望在今天晚上的 CPI 公布之后，会不会有比较好的一个表现，或者是成为一个催化剂去催生动能的一个反转。好，那既然如此呢，我们就可以先看一下可能其他的市场或者是其他的股票表现怎么样。我们在上一集的时候有跟大家分享到油价的部分，因为油价已经连续六个礼拜都维持上涨的一个趋势了，最近感觉蛮强势的。那第一个当然是因为大家对于未来经济衰退的一个疑虑好像有消失，第二个就是产油国呢，他们开始持续的去做一个减产的动作。今天不管是供需的问题，或者是政策的问题，都会造成油价的一个波动。在昨天呢，油价在盘中的时候又一度涨超了两个 percent， 那这个已经是近期以来、今年以来吧，我觉得算是很强势的一段期间的表现。那跟我们过去去预测说，哦，油价可能会因为供需的问题开始受到压抑，好像有一点趋势上面的一个变化，是不是真的会造成未来不管是在通膨上面，或者是市场对于可能中国经济的一个预期有不一样？因为你现在去看哦，中国的经济在最近都有很多非常不好的消息传出来。之前 GDP 它的一个年成长率感觉不如预期，然后后来呢，可能房地产又出现了一些危机或者是变化嘛，像最近那个碧桂园的事件、跳票的事件，有没有可能会造成公司的一个风险存在？他现在是说，他还有一段时间可以去保持他的一个信用，去做一些转还的处理。但是这东西就是每天都一直在改变，你也不知道未来会发生什么事情。我觉得中国的经济现在算是市场非常关注的一个焦点，是因为中国不管今天是在进口。出口都会对整个全球的一个供应链的影响，或者是经济都有很大的一个密切的一个关系。所以，我们今天这一集呢，也跟大家分享一下我自己在整理的一些资料之后，跟中国经济相关的。你可以从中国的经济表现，然后去推估说哪一些市场可能会有更好的表现，或者是哪一些市场可能会被拖下水。在资金配置上面呢，你就可以保持哎比较积极，或者是比较保守去做一个配置。好，那为什么我们会讲说中国很重要？原因是因为这两天又出现了一个重要的新闻，也就是中国感觉好像进入了一个通缩的一个局面。中国的 CPI 消费者物价指数跟它的生产者物价指数 PPI。是从二零二零年以来首次是同时下跌的一个状况，这就表示说中国经济真的是比较低迷，消费者物价指数价格的一个下降，消费动能的一个丧失，或者是原物料的价格都会因此受到影响嘛。七月呢，消费者物价指数比去年同期还要下滑了零点三个 p e r 生产者物价指数已经连续十个月都是下滑的，下滑四点四个 p e r 为什么会有这样子的一个情况？我们之前才在讲说，中国不是要去放松一些政策，或者是发债啊，有一些房地产的政策去刺激活络他们的经济嘛？可是目前这些政策具体的方案，或者是执行的效果呢，都不可能这么快的去展现出来。我们之前也有讲到，连总会说，你的货币政策，或者是你今天任何的经济政策，它都是有滞后性的一个效果。今天这些政策，它不会在它公布的时候，它只能去引导大家的预期而已。可是。实际上，你今天要成长，你今天要实质的有产出，都是未来的事情，它是需要时间去做酝酿的。那在这一段时间，消费者的需求可能已经放缓了，或者是你今天房地产已经陷入到了一个比较紧绷停滞的一个状况，再加上中国的进出口也迅速的下滑。那在此前存货堆积的一个部分，今天有很多的商品，如果还没有去销货完的话，那是不是就要去降价销库存？那又会造成价格的一个下跌。所以这些东西都是环环相扣的。如果中国的物价持续的下跌的话，一定会去影响到它的经济成长嘛？你今天供应如果一直持续去超过需求的话，这个价格的下跌，它不会只在中国的内部去发生而已，可能跟欧美国家也会有一定程度的一个关系。所以现在很多的经济学家或或者是机构的一些报告，他们都认为说，中国它会在未来去加大它的一个刺激措施，比如说它会去增加政府的支出，去增加政府的一个债务嘛。只有用这种比较极端撒钱的方式呢，才可以去挽救政府的一个经济。那过去中国有没有几次是面临到这样子的一个状况的？我有看到一些报道或者是报告，他们说，在这一个世纪，一个世纪就一百年里面呢，中国大概有四次的通货紧缩。第一个就是2009年。2015年那个时候入股也是超级大跌，然后还有在2020年疫情的期间，所以呢，现在又是另外一个通缩的时期。那那个时候是怎么样去应对这样子的通缩的？当然也是透过非常强力的一个货币宽松跟大规模的财政刺激来去解决这样的问题。所以现在大家也会想说，那现在中国是不是也会采用一样的策略？那我们就会比较好的去评估说未来有可能的走向嘛？因为你今天你只要去加大宽松的话，市场的资金非常腐烂，就有可能去推升资产的一个价格。这样子，你如果去看他之前说他要去加快基础建设的一个投资，而且还要去放宽。房地产的一个政策去刺激房地产市场的话，看起来也就是还蛮合理的。不过，如果你今天开始去采取大规模的一个刺激政策的话，会影响到的东西，它不会只是经济成长而已，它也会有带来一些负面的影响。比如说，如果你今天放松，那你的人民币是不是就会去有贬值的一个效果？那你如果今天人民币贬值的话，是不是就会造成资金的一个外流？所以现阶段呢，你也可以看到有消息说，现在外资在中国的投资。啊、已经开始越来越少了，开始去大幅度的一个撤资了。中国的外商投资指数它降到了25年的一个低点，这个是根据中国的国家外汇管理局公布的一个数据，直接投资负债，它是用来衡量外国的企业或者是外国的机构直接投资在中国的一个指标，在4到六个月呢，它比去年同期还要下滑了 87%。你就知道这个是一个非常大幅度的一个下滑的数据，这是自1998年以来最大的一次下滑幅度，所以你就可以知道它对中国的影响一定也是很大。可是它绝对不会只是因为现在中国的经济比较差，所以他们就去撤资，其实是有很多的原因慢慢的去堆叠而成的。除了中国的经济放缓之外呢，之前中国跟美国之间的一个贸易战，或者是现在大打的半导体的一个资源战，都会对外国这些公司去造成一些阻碍。或者是负面的影响，他们也要控制风险啊。如果我今天在中国投资过多，未来如果有什么政策去影响到我的话，那是不是对我的营收跟获利就会造成很大的影响？在贸易战期间呢，关税成本的上升，然后疫情之后呢，因为你没有办法很好的去做一些物流啊、运送什么的，这些地缘政治的关系啊，都会造成这些企业。是不是要去考虑把它的产能，或者是把它的工厂去移到其他的地方？所以你也可以看到很多的供应链，它开始去做分散风险的一个动作。那还有就是中国的汽车工业，因为现在算是去支撑中国经济很重要的一个部分。可是呢，因为里面实在有太多的公司参与了，所以它也会去削弱到外国公司的销售跟利润。那也会让这些海外的车厂呢去撤出中国的一个市场。我觉得现在要拼的当然就是特斯拉，大家还可以拿一个。比亚迪在那边拼啊，或什么？可是很多的欧洲车厂跟日本的车厂，他们也在考量之后呢，会觉得说，销价竞争对他们的获利造成很大的影响。尤其是今天汽车工业，它本来就是一个重资本的产业。如果你要持续的去做扩张的话，你一定还是要持续的去丢钱进去。所以他们也会去考虑，我要不要去关闭一些工厂，去节约我的成本？那至少我可以保住我其他的获利。我不要这边赚了之后，我又从另外一边去流出去嘛。另外这两天呢，拜登的政府也又签署了一个行政命令。这个行政命令呢，去要求说，美国的一些私募股权公司或者是风险投资公司，你要去披露你在中国的投资，甚至是你在未来有可能去禁止他在中国去投资某一些产业。那这些可能都跟高科技有关系呀、啊，或者是跟未来什么，他们会牵涉到国家安全啊，所以像半导体呀、啊、量子电脑啊、人工智慧这些，这些也都是在未来会受影响的范围。所以，我们刚刚讲了那么多，很多的事件呢，到现在都还是在延续当中，还具有很高的一个不确定性。那自然而然，中国的经济到底在未来会怎么样的去反转，或者是中国的政府到底要怎么样的去扭转现在这样子的一个状况，我觉得真的还是要持续的去。去观察，那最近也会有很多人问我说，说那很多的中概股啊，或者是我今天想要投资中国股市的话，到底可不可以？我们第一个先看就是中国市场好了，因为如果你今天想要透过 ETF 去买中国市场的话，第一个你就是直接买直接投资中国市场的 ETF， 所以它就是专门以区域型为主的。那第二种呢，就是新兴市场的 ETF， 因为它的中国权重占比较大的成分。那当然里面你还会看到什么台湾啊、印度啊之类的这些国家，可是中国还是属于大权重。那另外呢，就是你直接去投资在美国上市的中国公司，也就是我们讲的中概股嘛。那这些中概股呢，很多它其实也是在 ETF 的成分股里面。那很多它当然是跟中国的内需有关系。如果今天中国的消费很好，如果今天中国的经济很好，就会带动这些股票的一个发展，或者是中国有一些政策的松绑，比如说之前游戏产业的一个松绑。但反过来，当然也有一些限制嘛。你如果今天突然出台了一个什么政策，然后去限制可能你读书的时间啊，游戏的时。时间呐、啊，那对这些公司又是一个很重大的一个打击。我自己都会认为说，投资中概股最大的风险啊，就是政策风险。也就是如果今天政策有一个变化，那马上这些股价就是风云变色。但是如果以一个整体性来讲的话，大家可以去看跟中国相关的一个标的啊，其实都比较没有在持续的破底的状况。也就是说，过去这一段时间呢，虽然感觉看起来还是很低迷，可是好像是有在打底。所以现在市场上面也会有两派的说法。第一派说法呢，就是非常看坏中国的，他觉。觉得说你今天在中国投资，相比于其他的市场呢，你的资金配置效率感觉没有到那么大。但是另外呢，比较乐观的一个看法就是，如果现在真的已经烂到无不可再烂了，已经烂到就是连中国政府都已经看不下去了，那之后的刺激措施呢，就会带来更好的一个反弹，甚至是一个报复性的反弹。所以现在呢，如果你去买的话，在未来应该会迎接更好的一个超额报酬。我觉得这个说法其实也是还蛮有道理的。那如果你去细看，可能在美国上市的一些中概股啊，今年以来的表现，我觉得算是差异还蛮大的。比如说像网易好了，或者是像理想汽车，或者是像逆游汽车，我觉得汽车类股算是在中概股里面表现的比较好的。像小鹏汽车，这些都是在上半年呢，它的涨幅已经达到五十个 percent 以上的一个公司。可是如果跟跟消费比较相关的，譬如说像零售啊、阿里巴巴、啊、京东啊、拼多多这些，它的表现就是比较差的，可能是因为我觉得跟之前的一些政府政策，或者是跟竞争环境也会有比较大的一个关系。但是如果未来政府去刺激消费的话，它就有可能后来居上，或者是它有可能去跟上之前其他公司的一个脚步，这些大家就之后可以再观察看看。那另外一个重点呢，就是就算我要配中概股的话，因为我现在其实是比较不会去碰中概股的原因，是因为。我觉得可能在其他的市场上面也可以找到不错的一个公司，所以以机会成本或者是以风险报酬来比的话，我会比较希望把资金去配置在美股的公司上面。但是在未来呢，我也会去关注这些中概股。可是如果你今天是买 ETF 或者是中概股的话，我觉得有的时候你还是要看一下时机点，或者是你的持股周期。毕竟我们刚刚有讲嘛，它可能受到景气或者是它受到政策的影响比较大。它跟美股相比，我们就把它拿来跟美股相比好。好的，它的趋势延续性或者是它的时间，可能就没有办法这么的一个长期。那如果你今天买到的是一个好公司，如果你觉得说你可以。抵御这个震荡，然后你的情绪都不会受到波动的话，那你就是配置的资金不用太大，资金的比重呢不要超过自己可承受风险波动的一个范围的话，我觉得是 OK 的。但是如果你是那种重压型的，那你今天你就要去想想看你到底是要做波段呢，还是做长期投资，用这样子的方式来稳住自己的一个净值表现，我觉得也是很重要的。好，那我们接下来呢就讲一下今天的财报，因为我今天有在我的 Facebook 上面跟大家分享迪士尼的财报嘛，它在排。盘后呢，涨了大概两个 percent 左右，我觉得算是近期以来呢，我觉得盘后的表现比较出乎我的意料的。因为我本来也会觉得说，好，之前 Netflix 在涨了之后呢，它因为财报的问题，然后又下跌嘛。那迪士尼呢，我觉得它应该也不可能好到哪里去。虽然说，我觉得迪士尼它在乐园收入上面呢，一定会持续的去做一个提升。可是市场的关注焦点永远都是放在成长上面。如果你今天在串流媒体业务上面，你没有办法有一个很好的成长。的话，市场有可能就会比较给予。不信任票，然后让股价下跌。不过在这一季呢，迪士尼的营收还是年成长了四个 percent 嘛，这个是不如市场预期的、哦。可是他在缩减开支的情况之下，他的每股盈余是优于市场的一个表现，达到 1.03 美元。乐园的业务呢，确实也是如我们预期的，就是持续的在复苏，都是维持两位数以上的成长。我建议他这一次的乐园啊体验的营收成长了十几个 percent 吧，然后他的营业利润呢，也因为人潮的一个回流。票价的一个提升，游客来客数增加之后，他消费变多，所以也会有所提升。但是他的媒体娱乐业务呢，其实还是非常的疲弱的。也就是在疫情之后呢，甚至在现在大家开始节衣缩食的一个时间点，都会造成他在串流媒体业务上面没有办法很好的去做一个施展。可是我看他这一次的财报里面，他一直提到广告收入这个东西，我觉得跟 Netflix 一样，他们现在都在想说，我要怎么样去增加我的使用者，可以让广告商去投广告的话，那这样子是更好去提升我获利能力的一个方式。我在 Netflix 他公布财报之后呢，其实他有出来一个新闻，那个时候他就有说，他跟微软去重新签订协议嘛，他就是要把他的这个广告业务呢，可以更好的去做一个调整，甚至是他去向广告商去降。去吸引更多的广告商去加入到平台，因为你今天用户如果大家都已经有定了，然后你今天用户的成长提升得很慢的话，现在广告业务还是一个刚开始，大家要去串流媒体抢广告的一个时间点，你当然要先抢先赢，不然的话预算都是有限的，你要怎么样去配置在不同的平台上面？所以在这一季呢，串流媒体业务 Disney Plus 它的用户数呢，也是连续几季的下滑，它的总用户数达到 1.46 亿人，是不如市场的一个预期的。但是呢，他表示说，他有330万的用户都去注册了广告的支持方案，而且他在这一次，他也说他要去调整 Disney Plus 的价格，去让他调整了 27% 吧。等于是说，如果今天你不想要付高价的话，你就可以去用我们的广告付费方案。那他在这一次呢，很多都是因为受到广告收入的一个推动，让他的一个营收，不管是 Disney Plus。ESPN 或者是 h u 都有一个比较好的一个营收成长，去抵消了他可能因为他的一个产品组合的一个。呃，捆绑包，或者是因为需求的一个下滑而造成的负面影响，去做一个相互抵消。那以更长远的情况来看的话，公司就是希望可以利用广告去做开源嘛，然后内部呢又持续的去做节流，去达到它本来目标说它要去缩减 5.5 亿美元的一个支出。这个支出呢，除了是在它内部的一个营运管理之外呢，还有像串流媒体的一个投入也会减少。这个减少不是说哦，我今天嗯、呃，可能我要去减少我的内容啊，或者什么这些，这些都有。但是之前工会的一个状况，也会导致他们在内容产出上面呢，在当前可能不会像之前那么的一个积极。也就是因为如此呢，他认为说，在未来这个面对消费者的业务，也就是像串流媒体啊、影音这些，它的营业利润也可以持续的一个提升。好，那讲完了我们上一季的表现之后呢，这两天其实跟迪士尼也有一个蛮大的相关的新闻，是它的 ESPN 呢要进军的这个线上的体育赌博的领域。在礼拜二的时候 ，ESPN 跟美国的一个娱乐然后体育赌场的一个公司 Pan Entertainment。佩恩娱乐，佩恩娱乐这家公司呢，去宣布了一个重磅的交易。这个其实，在之前迪士尼就一直有很多的分析师去问他说，你什么时候要去加入到这个线上赌博的一个领域？因为它算是一个特许行业吧。在之前我们有跟大家介绍 DraftKings 这家公司呢，它其实也就是在营运相关的一些业务。当然，你今天呃有很多不同的类型，譬如说可能有 Fantasy Bowl 啊或什么之类的，这些都是我之前在我的文章里面其实有跟大家分析。想过，但是因为 ESPN 是迪士尼的公司嘛，所以这个当然会更受到关注。他也让佩恩呢，在昨天他的股价是大涨了十几个 percent 以上。那这个协定、这个合约呢，它其实就是签订了一份十年的一个合约。佩恩在未来这十年呢，会向 ESPN 支付十五亿美元，然后跟给他这个认股权证，在未来呢，可以购买价值五亿五亿美元的佩恩的股票，两家公司这样子就更紧密了嘛。然后他们预计说，在今年的秋天呢，会向十六个州去推出一个 ESPN Bet。等于就是进入到一个算是比较新的一个市场吧。这个消息呢，但也会造成其他的竞争对手股价大跌。比如说像 d r a f f k i n g s 它的股价呢就在之前财报公布之后，感觉好像还不错，因为公司去提高了可能未来的营收获利指引啊，认为他们距离赚钱的一个时间点越来越近。但是呢，如果今天竞争的对手开始越来越强大，甚至是那种巨型怪兽的话，是不是有可能他们就会面临更大的一个挑战？所以我觉得这个蛮值得大家未来去关注的原因，是因为我觉得这个就等于是给迪士尼它有了一个新的成长动能，甚至是就算现在还没有很好的一个表现，可是也让市场或者是投资者他们会有一个比较多的想象。通常不确定性就是一种想象嘛。那不确定性是往好的地方发展，还是往不好的地方发展，这个就需要时间去做一个证明。所以这个也是我在这一次的财报里面呢，跟结合近期的一个消息，我自己在看迪士尼的时候，我当然不会说哦，我对迪士尼非常的悲观，因为它现在今年以来呢，它其实股价是没有涨没有跌，就是在平盘附近一直震荡。但是如果你以一个更长期的角度来看的话，我觉得迪士尼已经是一个百年企业了，它有一定。一定程度的一个竞争优势，它也有稳定的可能现金流来源，甚至是它在未来还要去恢复它股息的一个支持。像迪士尼这种老牛型、老牛拖车型的公司呢，你最好的方式就是买在一个比较低的价格，甚至是买在它比较低迷的时候。那未来如果景气开始顺风，或者是公司开始有比较明显的转型成效的时候，那自然而然股价就会被带起来了。那也是看你今天你想要做什么样的一个投资，你比较偏好哪一种类型的企业？有些人喜欢成长股，有些人喜欢传长股，有些人喜欢稳健成长股。那只要你资金配置得宜的话，我觉得在未来呢，都可以为你带来还不错、还令人满意的一个绩效成长，或者是财富的一个成长。好，那我们今天呢，就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题，或者是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后 podcast 可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样，拜拜。Bye.